0: Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando
1: Podcast. y lleva, lleva, y lleva, y lleva, lleva, hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenido, depende del caso a un nuevo quintillo. Un quintillo, un trato especial para la gente que nos esté viendo por nuestros canales de vídeo, ya sea en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todas estas movidas... Veréis que Pipica cambia un poco, ¿no? Pero bueno, para los que no os oís en el formato de audio, pues veréis que la voz de Pipica cambia un poco porque hoy no estamos con Pipica, no ha podido venir a grabar y resulta que ha venido mi hermano, que es Ismael, los eh, conocedores y seguidores del programa. Igual lo han escuchado ya alguna vez, más conocido como el varón de la Birra y lo tenemos por aquí, que me va a acompañar para este quintillo especial de cerveza del Sur de Francia. ¿Qué tal, Ismael? Pues muy buenas, encantado de estar por aquí. Pues nada, eh, como ya os he dicho, pues en algún programa ya parecido, ya que es el cervecero de... La, el que sabe hacer la cerveza casera que hacemos el Cerveceando Podcast... Y entonces ya parece ha tenido alguna aparición por aquí. Y este es un programa especial porque Imael estuvo el verano pasado en, en el sur de Francia, le gustó por allí unas cervezas y tuvo a bien traerse unas cuantas para, para hacer un especial. Y en este caso, pues tenemos aquí este quintillo cervezas especial del sur de Francia. Y bueno, cuéntanos un poquito dónde estuviste y cómo has conseguido estas cervezas.
0: Pues nada, estuvimos en, en la parte de los Pirineos franceses, en concreto en, la, en el pueblecito de Laudenbiel. ¿Lodenbiel? Lodenbiel. Es un sitio, vamos, un paraíso para, para volver y, y repetir mil veces. Infinitas muy, veces, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Uh-huh. Rodeado de montañas, todo verde, con un lago. Bueno, es un sitio paradisíaco.
1: ¿Y a la hora de llegar, es complicado llegar a ese sitio eh, por carretera o cómo fuisteis? sí, fuimos por carretera.
0: Es cuestión de cruzar, cruzar la, la frontera por el por el puente de Bielsa uh-huh. y luego ya desde, desde ahí está una hora más o menos. O sea que no es, no, no está demasiado lejos y no es complicado. O sea, las carreteras están bastante bien.
1: O sea que si vives por la parte noreste de España te pilla un ratillo, si vives del sur para abajo como en Albacete, o más para abajo, pues te pilla un rato un poco más sí. largo, pero merece la pena, ¿no? Desde aquí
0: son ocho horas, pero claro, pues la gente que viva por la parte un poquito más hacia arriba o tirando por Cataluña y tal, lo tienen relativamente cerca pero bueno, que merece la pena el viaje.
1: Bueno, y las cervezas, ¿cómo las has conseguido? ¿En supermercados? ¿En alguna cervecería? ¿En algún sitio especial? Cuéntanos un poco la experiencia de, de, de. Lo primero, si las cervezas que hay por allí, ahora nos la cuentas y cómo las has conseguido. Para si alguien va por allí o pasa de paso por esa zona, pues el que las pueda conseguir medio fácil. Sí, estas cervezas que he traído son
0: las más comerciales. Por, por industriales, ¿no?
1: La, sí, las, las
0: industriales son las marcas más conocidas y lo compré en un, en un Carrefour de montaña que había allí, lo de es un pueblo pequeñito, pero bueno, tenía un Carrefour y tenían de todo y la verdad es que en el en cuanto a cerveza y vino estaba muy bien. O sea que a, esa, a esa gente
1: le gusta la alpiste, entonces. Sí, sí, sí. O sea, está Carrefour Normal, Carrefour Express y Carrefour Mountain, ¿no? Sí. <ríe> pues nada, si te parece, me voy a cambiar de sitio como hago normalmente y vamos a, a empezar a catar estas cervezas, que en este caso vamos a probar en este quintillo cuatro cervecitas que se ha traído Ismael. Son en formato chiquitillo, ¿no? Porque el, el formato este de quinto es quinto, ¿no? O cuartos. Son cuartos. Cuartos de 20 centilitros. Es un formato habitual allí en el supermercado. Porque aquí este ha introducido un poco el quinto, pero tampoco te creas que hay mucho, ¿no? Sí, en los supermercados de aquí, en algunas sí que lo tienen, pero
0: allí, por ejemplo, en cristal, todo era en, en pack de seis de, de cuartos. De cuartos. Sí. Curioso, y, ¿no? Sí, había, había muchísimas marcas de, de muchos tipos, pero era todo en, todo en cuartos. Luego sí que tenían botes. Y los botes eh, eran ya de medio litro en
1: adelante. O sí, sea, que eh, pasar del cuarto a a, 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 a más de medio sí, litro. Igual ¿no?
0: que no, no había botes de, de 33, que aquí, por ejemplo, lo más común. Sí, aquí
1: el tercio es el que la, la, no el formato habitual.
0: Y luego en Cristal no había de no había de, de las marcas así más, eh, más industriales, no había de, de tercio y eran pack de, 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 de cuartos. Luego sí que tenían de otras cervezas pues un poco ya más de, de la zona y tal sí que tenían ya artesanas y demás esas sí que tenían en, en tercios
1: pero o sea lo artesanal en tercio y lo industrial en cuartos sí. o ya de medio para arriba Sí, y packs de packs de 6 curioso, curioso. bueno pues me voy a cambiar de sitio ya que como sabéis también estamos emitiendo en vídeo y me voy a acercar un poquito más para estar cerca de las cervezas y poder servirlas como Dios manda Nada. Ya habéis oído seguramente el cambio de silla y vamos a empezar, en este caso Ismael, ves sacando de allí de nuestra neverita especial para seguir manteniendo la la cerveza fría. Vamos a empezar, Ismael, con la 1964 Blanc, que si quieres asómala ahí un poco a la cámara porque a la gente le sonará, porque aquí lo que pasa es que ya no no, no se ve mucho en supermercado la marca Cronenburg. Vale, es la 1664 Blanc, en este caso es una cerveza, una white beer o una white beer, vamos, una cerveza blanca de, de trigo. Y nos indica el el propio fabricante que, bueno, tiene 5 grados de alcohol, 7 de ibu a la grabación de este podcast. La verdad es que es una cerveza bastante registrada en Anta porque tiene más de 193.000 valoraciones eh, con una media de 3,49. Y el propio fabricante aquí en Anta nos indica que eh, Blanc es la cerveza original de trigo de de la marca Cronenburg. ¿Vale? y eh, dice que dependiendo del mercado lo que ya no sé si será dentro de Francia o en general eh, puede variar la cantidad de alcohol es decir, eh, esta en concreto que tenemos aquí es de, ta, 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 de 5% de alcohol pero hay versiones Ismael de 4,5 grados de alcohol uh-huh. para el que no conozca la marca yo esta marca de Cronenburg la recuerdo hace muchos años que aquí se vendían unos, unos unas latas de litro de Cronenburg que estaban buenísimas y yo me he llegado a beber unas cuantas en mis mis tiempos jóvenes y os contaré un poquito del fabricante el fabricante eh, pertenece es Cronenburg Brewery ¿vale? que está en la marca Cronenburg es de Francia pero pertenece al grupo Kalsberg. A la grabación de este podcast tiene más de 175 cervezas diferentes con una media de todas ellas de 3,25 y os cuento un poquito sobre la marca. La marca Cronenburg 1664 es la cervecera francesa más vendida en el mundo y líder del mercado de cervezas premium de alta gama. Debe su nombre al año en que la familia Hatt, fundadores de Cronenburg, inició la elaboración de cerveza comercial. Cronenburg es la quinta marca de cerveza más antigua del mundo que todavía existe en la actualidad. Sus matices dorados y su delicado amargor provienen de la selección de los mejores lúpulos. El el mi alemán o francés ya sabéis que va a regular, y del conocimiento único de los maestros cerveceros de Krunenburg desde hace más de 300 años. Strissepalf también... Recibe el nombre de caviar de lúpulo por los maestros cerveceros expertos de todo el mundo por su bajo amargor y sus cualidades aromáticas. Sus requisitos específicos del suelo y técnica de cultivo lo hacen raro y bastante exclusivo de las recetas de la región de Alsacia y Cronenburg. O sea que hasta aquí un poquito... Eh, la información de de la marca. Eh, Como os he dicho, tiene más de 175 cervezas registradas en Antap con más de 786.000 valoraciones. O sea, que lo que es la marca más vendida francesa, seguramente, aunque lo pongan en su página web, eh, es verdad. Y una media, pese a ser una cerveza industrial, todas las que hacen, vale pues una media de 3,25. Así que si quieres, Ismael, procedemos a... Sí, abrir la cerveza el está aquí. En, el, en el
0: supermercado es la que la que más sabía digamos la probable, variedad de sabía y yo como, creo que es la, la, la cerveza así más, más típica más de,
1: típica como el grupo mao Miguel de allí podría ser sí probablemente te, venga, voy a servirla yo por aquí y mira vamos a ver por pues de inicio la verdad es que a nivel de espuma Al echarlas en estas copitas pequeñas, la verdad es que si ya de por sí es pequeña y lo tenemos que compartir entre dos, tenemos que decir que Pipica no ha podido venir y menos mal que no ha venido, porque si tenemos que repartir esto entre tres, no nos da ni para medio trago, ¿no? Un culín. Un culín. Si quieres, ves eh, catando el aroma y qué te dice, la verdad es que bueno pues a nivel visual es una cerveza eh, de color clarete, bastante turbia, evidentemente, porque es una cerveza de trigo. Eh, una espuma bastante consistente y buena cantidad, y en cuanto a aroma, ¿qué te dice Ismael? Pues tiene así el toque cítrico, también un poquito... Un poquito también de dulzor debido al, al trigo, y la verdad es que bueno, pues es una cerveza bien hecha de trigo, aparentemente pues una cerveza canónica de trigo, en cuanto a sabor Ismael, ¿qué te parece?
0: Estas blanches, a ver son, son cervezas que para el que no le guste la cerveza de trigo, yo creo que es la mejor con la que, con la que pueden empezar, porque son cervezas muy suaves, que prácticamente a, a, a casi todos los, los paladares pueden, pueden gustar, y es un buen, un buen inicio para, para la cerveza de trigo. Son sí, tiene
1: bien. ciertos toques ácidos, efectivamente lo que dices, es que hay cervezas de trigo que por un lado algunas pegan mucho de dulzor, otras tiran mucho, digamos, a banana. Y esta lo que te digo, tiene un toque cítrico, tiene algo de dulce, pero muy poquito, y la verdad es que para iniciarte quizás en la cerveza de trigo sería una, buena, una muy buena entrada. Son cervezas muy
0: refrescantes, así para el verano pues, pues viene bien, así sobre todo aquí que tenemos calor, porque allí por ejemplo a lo mejor el, cuando estuvimos que era en el mes de julio, a lo mejor por la tarde estábamos a 20
1: grados. Claro, o sea que, aquí en Albacete estaríamos a 38.500 grados por lo menos y en España claro. pues quizá un poco menos de media. Ahí pero
0: fresquito y a lo mejor una cerveza un poquito más potente venía bien, pero vamos, que esta, esta cerveza así de aperitivo y a nivel de, de refrescante y eso es, es una cerveza bastante...
1: Sí, la verdad cool. es que además entra muy suave, es muy ligera de, de beber y la verdad es que lo que dices tú, está muy refrescante y muy rica y para ser una cerveza de trigo, este estilo white beer, pues está muy bien para, para entrar porque digamos no, no peca demasiado de, de pesadez, que sabes que hay algunas cervezas de trigo que te las bebes y nada más que de la turbidez, como digo yo, tengo arruza el estómago, pues esta Pero, no está súper ligera. Yo de todas las blanches que
0: he probado, yo creo que todas me han, me han gustado porque son suaves y, y esa característica hace que, a lo mejor, a ver, las de, las de trigo son un poquito más, más fuertes, más potentes de sabor y ya te digo, esta le puede gustar a todo el mundo. Sí, esa este de estilo de
1: Blanche, Blanche, aquí en España, dentro del grupo en Miguel, si no recuerdo mal, en algunos bares tienen la Joder Garden, que podría ser un poquito el equivalente a esta.
0: Sí, es la, de hecho también la compré allí, también la tenían en, en Quintos. Y sí, es, es bastante Es Un estilo parecido. parecido. Aquí en España no hay apenas, o sea, ha quitado la, la Garden, pero de marcas españolas
1: ninguna, ninguna se atreve. Sí, la verdad es que a nivel industrial, efectivamente, cervezas eh, White Beer no, no hay demasiada. Espérate, que estoy aquí tocando la cámara todos los números y lo estoy descuadrando <risa> <risa> más que, Ahora sí que salimos, espérate, que salimos un poquito desenfocados. Ahora sí. Que estaba tocando aquí para los que no soy pues como no tengo a Pipica, que es el que toca normalmente los botones de la cámara, pues me he liado a tocar botones y desenfocado absolutamente todo. Pues muy bien, hasta aquí esta primera cata en directo de este quintillo, de esta 1664. eh, Blank de Cronenburg Brewery y vamos con la siguiente Ismael ¿qué te parece? si quieres ver preparando la siguiente te lo voy leyendo las abres y las sirves y mientras que yo informo a los oyentes de eh, la información de la siguiente cerveza pues tú vas haciendo ya la parte visual y olfativa que tanto nos gusta aquí en Cerveceando Podcast Eh, ¿cuál ha sacado ahora? la Perfor pues tenemos aquí la Perfor Brune venga pues mientras que la abres y la sirve mira por aquí tenemos el abridor Estamos ante una cerveza del grupo Heineck en Francia El estilo, estamos hablando de una Brunel Belgian esta, Si hubiese estado pipica, pues seguramente le hubiese gustado bastante A la grabación de este podcast tiene más de 22.980 valoraciones Con una media de 3,16 Estamos hablando de una cerveza de 6,5 grados de alcohol Y como os digo, esta cerveza, el fabricante es Heineken Francia, que evidentemente pues Heineken Francia pertenece al grupo Heineken. En este caso el grupo Heineken Francia fabrica o tiene registradas en Anta más de 90 en este caso 91 cervezas a la grabación de este podcast con una valoración total o con una media de 2,95. Y os cuento un poquito del del fabricante Heineken Francia. Pues bueno, Heineken produce o envasa sus cervezas en Francia para estar lo más cerca posible de los mercados de consumo exterior y distribución masiva. Nuestra fuerza, esto lo indica el fabricante, vale, que parece que lo estoy leyendo yo como si fuese ellos, pero no. Nuestra fuerza reside en nuestras tres cervecerías ubicadas en Francia que producen una amplia gama de cervezas reconocidas por su calidad. Heineken también tiene la capacidad de innovar y crear nuevos segmentos como la cerveza de barril casera. Heineken también reúne la experiencia y el dinamismo de los profesionales del mercado CHD y de la distribución masiva para apoyar a sus clientes en el desarrollo de sus productos de venta. Heineken es finalmente una ambición ser la cervecera más ecológica. Bueno, a ver, para ser ecológico no solo es piensa en verde y el verde es ecológico, o sea que, pero bueno, habría que ver. Eh, cuéntame, oye, bla, uy, qué colorcito, uy, qué colorcito tiene esto. No sé si se aprecia bien por la cámara, pero efectivamente ah. estamos en un estilo brown ale eh, muy brown, ¿eh? Claro. Muy Brown cuen- color
0: totalmente distinta a la otra esta ya es un color así ya
1: mientras que le rimas hay el hocico para decirme qué te dice el olfato pues mira diré que a nivel de espuma la verdad es que ha hecho una espuma más o menos de un dedo en cantidad muy decente una espuma bastante densa color doradito y además brillante a la luz esas burbujicas gordetas ahí tienen cierto brillo de color pues es marrón tirando a oscuro Pese a ser muy oscuro, es muy transparente y puedes ver aquí un poquito la, las burbujas, seguramente desde la cámara no se ve, no se aprecien, pero la verdad es que es una cerveza muy bonita de ver.
0: Uh-huh. En olfato, pues me da así un poquito a toques de, de regaliz. Uh-huh. Es una cerveza ya. A ver, está es un poquito más potente por los grados que, por los grados que tiene.
1: Uh-huh.
0: Y esta cerveza eh, es curiosa porque cuando la primera vez que la probé estaba en, en la estación de esquí de, de Periasur y. Y ahí vamos, estaba con bastante altitud, hacía bastante frío. Hacía o sea, ya pelete, ¿no? Cuando subimos, eh, era por la mañana, una mañana de julio, y estábamos a 12 grados. <risa> o sea, hacía, hacía frío, claro. Yo subí en pantalón corto ahí. A, a lo valiente, mí, yo,
1: Me vengo de Albacete y voy a subir aquí, el picacho este francés. Es pero bueno, en, el, en, el,
0: en el coche llevaba ropa y me puse toda la que tenía.
1: Claro, y y
0: luego com- comimos allí en la misma estación de esquí con unas vistas increíbles y vi que tenían esta cerveza y, y me la pedí. Me la pedí cuando la probé y, vamos, me estuvo muy buena. Y luego tuve la suerte que cuando volví al, al Carrefour, porque no siempre tenían las mismas cervezas. A las entonces, iban rotando, tenían cierta sí. rotación. Ajá. Sí, conforme se iban gastando, pues iban trayendo otras. Entonces, al, los últimos días, ya que estuve por allí, vi que esta la tenían en el, en el pack de seis
1: y... y dijiste, pues, a y la coche. saca. Sí, claro sí. que sí. Y la verdad es que, bueno, pues esta cerveza ya, con un poquito más de graduación, estos es estilos Brown Ale Belgar, la verdad es que con el frío entra mucho mejor. De hecho, ya, aunque todavía está haciendo muchísimo calor en España, bueno, cuando salga esto, saldrá, si no pasa nada, el 1 de noviembre, pero seguramente que todavía no habrá venido el frío ni de lejos, ...son las cervezas que debería de empezar a apetecer... ...ya para estas fechas, ¿no? Eh, Cervezas con un poquito más de de graduación... ...cervezas un poquito más especiadas... ...con un poquito más de matices... ...y y, oye, pues la verdad es que... ...tiene muy buena pinta... ...cuéntame un poquito más mientras le pego aquí el tiento... ...efectivamente a nivel olfativo... Coincido totalmente contigo, que da un toquecito tostado y un, toque, un toquecito regalí más que interesante. Y tiene mucho aroma, ¿eh? Tiene mucho aroma. Cuando le acercas un poquito la nariz, se te impregna de, 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 de aroma el, el, las papilas olfativas.
0: Y luego cuando cuando, lo, cuando lo, la bebes, cuando la tragas, luego se te queda ahí por lo menos 4 o 5 segundos el sabor en la boca uh-huh. y va cambiando un poquito, o sea, ahí... Uh-huh. mientras tragas luego pues van saliendo ahí otros otros toques otros
1: sí efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo que es distinta en cuanto empieza el trago como cuando esperas un poquito porque la verdad es que el sabor aguanta bastante la boca pero conforme van pasando los segundos va va apareciendo ese ese toque tostado y ese toque un poquito más amargo que al principio entra un poco como el agua que dice ostras esta esta cerveza es muy ligera pero no va apareciendo con un poquito de tiempo y la verdad es que eh, tiene un aguante en boca bastante interesante
0: Es una cerveza muy, vamos, muy completa, con un, con un sabor redondo. Bastante es que, cuerpo,
1: ¿eh? es, ¿sí? es potente. La verdad es que está para el frío, <risa> aunque lo no veáis, yo que estoy aquí en camiseta, voy a empezar a sudar seguramente en breve, pero bueno, sí, tenemos no. aquí, en estos estudios que nos cede Nuteco Broscas, para aquí grabar, tenemos hasta aire acondicionado. O sea que uh-huh. si vemos que se sube un poquito la graduación, aunque la verdad es que esto da para dos tragos, <risa> hay que dividir un, un quinto entre... Entre dos, eh, si entra calor, no hay ningún problema. Si empieza a sudar, le doy el aire acondicionado. Y la verdad es que, mira, estaba pensando que, claro, estas cervezas son quintos y estamos en un quintillo. ¡Qué casualidad, ¿no? O sea, que más, más mejor no puede ser. Pues nada, vamos a apartarla, le vamos a dar el último traguete, que no se nos acumule aquí para luego, que si no... Y vamos a ir abriendo, si quieres, Ismael, la, la birre de Garde Blonde Dunor. Ya sabéis que mi nivel de francés es regular tirando a mal. Y Ismael la va preparando... Yo le voy pegando el último traguito y os cuento un poquito de, de esta cerveza. Esta cerveza se llama, perdonadme mi nivel de francés, Vierge de Gas Blond du Nord. no sé si lo habré dicho bien, mal o regular. El fabricante es Reflex de France vale eh, está fabricada por Brasserie Duke, que no sé muy bien lo que es y estamos en un estilo Farmhouse Ale Beer de Garde, o sea que es una cerveza, entiendo que el Beer de Garde será una, un estilo propio de por allí, de alguna región francesa entiendo. Sí,
0: yo creo que es de, eh, por lo que pone, es de la parte norte de Francia ajá y, el, y esta cerveza a ver, es el, eso que pone arriba lo de Reflex de France, es que en el en el Carrefour tenían una no era solo con la cerveza era con todos los productos tanto de beber como de comer entonces tenían como una línea de productos eh, de productos franceses de, de la zona y había muchísimos productos, pues yo qué sé, desde mermeladas, desde cervezas, Digamos como
1: una marca blanca, ¿no? Sí. De hecho te lo iba a contar ahora porque el fabricante que es Refler de France, digamos, es como una cervecería por contrato, de estas que tú fabricas y, y, y es un, digamos, cervecería de marca blanca en este caso. O sea que dentro de esto de Refler de France había muchos productos, ¿no? Había
0: muchísimos productos de, de todo tipo, desde a lo mejor pues, paquetes de, de legumbres, eh, mermeladas... Eh, quesos, o sea, era como, como un producto pues eso, de, de la zona de Francia entonces lo quieren lo quieren potenciar el Carrefour, que también es francés pues eso, quiere potenciar ciertos ciertos productos de la zona.
1: Ajá, pues mira te termino de contar, como decía, estamos hablando de un estilo farmhouse Ale, verde garde tiene 6 grados de alcohol ...y a la grabación de este Posca tiene más de 2.300 valoraciones... ...con una media IMAEL de 3,09... ...y el propio fabricante indica sobre esta cerveza... ...y dice... ...Norpas de Calais... ...una gran región cervecera tradicional... ...se distingue por sus cervezas especiales de alta fermentación... De alta fermentación. Brasserie Duke, que es el fabricante, es una de las últimas cervecerías familiares independientes de Francia, con cinco generaciones de cerveceros. Dio a conocer la cerveza en toda Francia gracias a la receta creada por Félix Duke en el año 1922. Esta cerveza se elabora con malta de cebada, un poco de trigo los mejo- y los mejores lúpulos. La fermentación se realiza a alta temperatura durante cinco días, lo que permite que la cerveza sea más rica en sabor y aroma. Luego se guardará durante cuatro semanas para obtener un sabor rico y una cerveza ligera y refrescante, así que vamos a proceder a la cata a ver si coincidimos con esto que nos cuentan, vamos a abrir la, la cerveza en este caso un nuevo este es formato cuarto es de 25, cuarto, cuarto, ¿sí? este es cuartete estamos, pues, estamos viviendo cuartos en un quintillo, esto es esto es fantástico, esto es un juego de palabras mientras que la hecha en mael, os diré pues a nivel de espuma, muy bien en cuanto a cantidad de espuma una espuma bastante consistente, por lo que veo va a durar bastante en el vaso. Tiene muchísimo burbujeo, un color clarete, transparente. Y la verdad es que eh, echa muchísima, tiene bastante burbuja. Pero bueno, tampoco se pasa, ¿eh? porque mira, ya va bajando un poquito el nivel de burbuja. Y la verdad es que es una cerveza rubia, digamos, bonita de ver. Sí, es la, en color está muy bien, esas esa burbujitas. Al, al meter la nariz... Ya, poquito... ya, ya cambia ¿eh? porque claro. tú parece te, pare, te va a parecer que te vas a tomar una lager industrial de toda la vida pero cuando le metes la nariz cambia el asunto claro, ¿eh? ya lo primero que aparece es la acidez
0: o sea ya, ya es una cerveza que que va a tener va a tener más cuerpo y yo está vamos creo que se, se asemejaba un poquito ya al, al estilo belga de todas uh-huh. maneras claro norte de Francia sur está, Eta, al, fi, al
1: final es casi
0: casi claro. lo mismo al final la, la manera de hacer las cervezas pues se, se parecen mucho yo me recuerdo cuando cuando estuve en Bélgica pues eso todas las braserías, en cada pueblo que ibas pues tenían su propia su propia cervecera del, de la zona. Y es, es. un estilo, pues eso, más. Más. que se asemeja más a las belgas, digamos.
1: Eh, total, totalmente de acuerdo. Se notan esos toques afrutados de. de, de las cervezas de alta fermentación. Eh, tipo oil. Pero yo no sé, Mike, Si le puede sacar. No, yo no, yo no, no. sabría decir si lleva algún tipo de especia. Porque la verdad es que tiene un sabor bastante potente que se queda bastante en el. En el. En el paladar. Pero no sé si llevaría algún tipo de especia. Porque.
0: Puede ser. A, a los franceses les gusta. Hacer cosas. Echarle cosas, echarle cosas ¿no? Bastantes
1: especias a, la,
0: a las cervezas.
1: Lo que viene siendo la, la, la ley de pureza alemana, que solo puede llevar cuatro y que los franceses son como los belgas. De hecho, Aquí en la cerveza cabe de todo. En las cervezas artesanas
0: llegué a ver. Vamos, que le echaban prácticamente de todo, o sea, hasta una cerveza con mora, una cerveza con pues eso con flores de, de, del campo, de, de los montes, de, pues eso, ahí de, de las montañas, de los Pirineos, pues se que todas las flores y todo lo que encontraban por ahí se, <risa> se, se lo para... capuzo al caldo a sí, ver sí, qué sí, sale. Sí, o sea, y, y luego ya veremos, bueno, la, la de frutos rojos que va a ser la última, también le gusta echarle mucho, le gusta hacer muchas pruebas, ¿no? Mucho.
1: Uh-huh. Sí, al final un poco a diferencia de, de los alemanes, que por la ley de pureza marca que la cerveza pues tiene que llevar agua, cebada, y, o sea, el, el, el cereal y el, eh, y, y el lúpulo. Y ya está. Eh, la parte de Bélgica, pues, y evidentemente por pues, la parte norte de Francia, está pegando. Eh, ellos son, digamos, de otra manera. ¿eh? Hacemos cerveza y le echamos de todo para experimentar a ver qué sale. Y salen cosas muy ricas como esta cerveza. Esta me está gustando mucho, Imael. Eh, Está muy buena, sí. Por esos toques, lo que te digo, esos toques tipo hey, ail afrutados, una cerveza con bastante cuerpo, cosa que engaña mucho porque es una cerveza muy transparente, muy clara, que parece que te vas a beber un, hablando así, o te vas a beber una Mau, y, y luego efectivamente cuando le metes la nariz ya notas que no va a ser una lager industrial, pero cuando la pruebas eh, todavía se diferencia muchísimo más porque es una cerveza con bastante cuerpo y, y con muchísimo sabor, lo que te digo, un sabor muy afrutado, con con... no sabría decir si tiene algún tipo especial, eh, pégale el trago entero porque no tengo más copas. Si alguien que nos está viendo, alguna marca cervecera, quiere enviarnos vasos, de su marca porque estos son de un bar de regalo de, no vamos a decir la marca porque no nos han pagado pero seguramente si estás avispado se ve que no de dónde han salido que nos lo regalaron de un bar si alguna marca cervecera tiene a bien regalarnos unos básicos para poner aquí que tengamos más de seis para acatar, pues que nos lo mande cerveceandoposcas.com, que estaremos encantadísimos de eh, de poner, de poner aquí vuestra vuestra marca y que nos nos financies unos vasos para que si tenemos que beber más de seis cervezas entre dos, pues que no tengamos que reutilizar vasos. Ismael está abriendo la, la última cerveza, espero un momento que voy a. tengo aquí yo os voy a contar de la última cerveza. Estas son cervezas que Pipica dará gracias de no haber venido, porque son cervezas que a él no le gustan, ni a mí mucho ya que son cervezas afrutadas. Estamos hablando, Ismael, de la Affligen Fruits Rouges, o Fruits Rouge será en, en francés. En este caso puede ser de la marca Affligen, que seguramente es así que la conoceréis aquí en supermercados. De vez en cuando es medio fácil de conseguir algunas de sus de sus elaboraciones vale y esta es la en frutos rojos te diré que tiene 5,2 grados de alcohol el estilo pues evidentemente es una fruit beer porque lleva frutos rojos y si quieres mientras termino el fabricante ves abriéndola y la vamos sirviendo eh, el fabricante es en brewery que es una cervece, una, micro, una micro cervecería, no, una macro cervecería que está en Bélgica, en concretamente en Ockwig, Blanderburn, Bélgica, no sé muy bien dónde está eso, y es una subsidiaria del grupo Heineken. Ya sabéis bueno, desde hace ya mucho tiempo, ya lo vamos diciendo, los grandes grupos cerveceros que se digan a comprar y comprar y comprar, pues esta Affligen pertenece al grupo Heineken. Eh, como información del, del fabricante, pues eh, os diré que tiene. A ver. Pues no te lo voy a decir. Tiene un. De todas sus cerveceras de Affligen, tienen una media, todas Ismael, de 3,49. O sea que yo de Affligen he probado. Uy, perdón, algunas como la Blon o la Triple, que son bastante fáciles de conseguir en supermercados generalistas. Si no recuerdo mal, aquí no hace tener al campo, creo que la tienen. Sí, y en
0: algunos sitios la llega a probar hasta de grifo, ¿eh? La
1: Afligen. Afligen, sí. Lo que pasa es que ya te tendrías que ir a cervecerías quizá un poquito más especializadas. Pero sí, esta es una. La, en general, la Afligen es bastante fácil de conseguir. Otra cosa en la que has traído tú aquí, que es esta Afligen frutos rojos. Que bueno, pues es una cerveza de estas que, como digo he dicho antes, no le gusta pipica. Es de estas cervezas con frutitas que a mí me vuelve loco. Uh-huh. El color, pues evidentemente si lleva frutos rojos, está bien conseguido. Es un color rojo bastante transparente. A nivel de espuma, pues la verdad es que hacha una cantidad de espuma más que decente, con bastante retención. La verdad es que para ser una cerveza frutada que normalmente se suelen quedar sin espuma y parece que estás bebiendo zumo, tiene bastante retención. Eh, muy transparente, y sí que es cierto que tiene muy poquito burbujeo, pero bueno, la verdad es que aguanta bastante el, aguanta bastante la espuma. Cuéntame un poco a nivel olfativo mientras que yo voy haciendo yo la cata de esta ver, afligen frutos rojos.
0: Cuando le metes la nariz, pues ya el primer aroma es a frutos rojos. Pero, pero lo, que tira bestia, para atrás, ¿eh? a lo bestia. O sea,
1: esto le han hecho un buen capacho de frutos del bosque rojo. Pero hay, hay un ambientador de frutos rojos
0: que yo creo que huele igual. O sea, eh, sí, 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 total, total.
1: Madre mía, pues sí, pero total sí que ese... abres
0: la cerveza y la dejas ahí en el salón de tu casa Y y te, te vale, mira, te vale para
1: mientras que, no te la, mientras que te la vas bebiendo Vas ambientando tu casa La verdad es que huele, o sea, tiene una cantidad de aroma mmm, Muchísima Y lo que dice Ismael, o sea, el, el ambientador De frutos rojos que puedes ir al supermercado Y echarle ahí un tiento O poner en tu casa, pues huele exactamente así Eh, cuéntame un poquito el sabor aunque yo creo que ya nos podemos hacer una idea con lo que huele que esto tiene que llevar fruta para aburrir ya creo que nos da una pista de lo que nos vamos a tomar o de lo que se van a tomar los oyentes en caso de que la puedan conseguir medianamente fácil es un sabor, pues claro, a frutos rojos bastante,
0: bastante fuerte, tiene un poquito de, de acidez, porque al final, pues eso, cuando trabajas con los frutos rojos, pues sale un poquito de, de acidez. Sí, pero, vamos, que pero, entra pero no mucha, bien. ¿eh? Entra, es, más, es más dulce que ácida en este caso. Sí, junta un poquito ese, el dulzor de los frutos rojos con un poquito de, de acidez, pero vamos, que entra, entra muy, muy bien. Eh, he traído esta cerveza porque... Aunque esta es una es una marca belga, tanto Affligen, eh, Lefe también, también la tenían por allí. Y luego, y el resto de marcas, eh, Pelford, eh, la 1664, o sea, todas, todas las marcas tienen su cerveza de frutos rojos. Todas Igual, las marcas. Todas las marcas. Igual que aquí en España, por ejemplo, tenemos las cervezas normales y luego tenemos cerveza con limón.
1: La y Rallero R- Sandis en este caso. Sí.
0: Ahí en Francia cerveza con limón cero, o sea, no, no puedes encontrar, pero todas las marcas, absolutamente todas, tienen su cerveza de frutos rojos. Bueno, claro. por, a,
1: por aquí a nivel industrial ya ha empezado la Mau con la Mau Rosé, que no sé si has probado, que se le da un aire a esto. Lo que pasa es que la Mau Rosé, que yo sí le he probado, tira más. O sea, lo primero, que no tiene tanto sabor, no tiene tanto color, y tira más de acidez que de, que de dulzor. Y la verdad es que esta cerveza está muy rica. La Mau Rosé, a ver, si te gustan las cervezas de frutas para meterte... Eh, no está mal, pero claro, en comparación con esta no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí normalmente las cervezas con limón, las
0: Sandys y todo eso suelen tener entre 2 y 3 grados. Y claro. esta, por ejemplo, tiene 5. Claro, ah, es que esto es un no pepino. Hay, claro, o sea, esta es una cerveza afrutada y tal, pero con la graduación de una cerveza normal. O sea, no es una cerveza que tenga menos graduación, no, no. Sí, le echan con todo su con Claro, todo al final
1: yo entiendo que a la hora de hacerlo, porque claro, aquí lo que harán es, eh, cojo una cerveza normal de cuatro grados y medio, cinco, y le capuzo el zumo de limón y lo que hace es que lo diluye y lo claro. bajo. Pero aquí no, no, no. aquí lo que harán será un, una cerveza belga de igual 6 siete, ocho, nueve o 10 grados y a partir de ahí le echo la mitad de zumo y aún así me sigue quedando una cerveza con una graduación alcohólica más que interesante. Sí, claro. Pero sí que tengo que decir que, pese al nivel de alcohol que lleva, eh, no sabe absolutamente nada alcohol. Sabe muchísimo a fruta. No No da la sensación. No. No la la sensación. Pero pues vamos, que el,
0: este tipo de cervezas, por lo, por lo, que he visto, claro, cuando todas las marcas tienen su propia variedad de cerveza de frutos rojos, es porque allí pues gustará, gustará mucho ah, este. este
1: tipo al de final, cerveza. a nivel industrial tienes que ir haciendo un poco lo que demanda el mercado. Aquí, pues, con lo, lo típico eh, ponme una clara con limón, o ponme una clara con gaseosa, pues al final lo ha sacado ya el formato de cerveza con limón, con más o menos graduación. Pues entiendo que hay en Francia el limón, aparte de que no tendrá mucho, no le gustará y te hacen cervezas de estar de frutos rojos y todas las industriales tenderán a ese mercado.
0: Pero luego, ahora, fíjate en, en las cuatro cervezas que he traído, que son todas distintas, estilos completamente distintos, una de otra y, y no he tenido que rebuscar, o sea, es en, los, es en un carrefour pequeñito y tal y todas las tienen, o sea, para que veamos que… Eh, a diferencia de España que realmente pues tenemos la cerveza normal la cerveza lager eh, luego tenemos la cerveza con limón y prácticamente las las industriales no hacen quitaba ahora las que están haciendo así un poco más pero que te lo venden como artesanal y te lo cobran a un precio bastante grande o sea no tenemos tenemos muchas marcas distintas pero realmente es el mismo los estilos es más de lo mismo claro pero aquí por ejemplo en Francia dentro de las mismas marcas y, y las distintas o sea tienen muchos estilos diferentes o sea puedes puedes probar muchos tipos de cerveza distinto y y y es claro es más, más rico al final aquí en España es como que si no te, si no te sale ya la cerveza un poquito
1: sí que si ¿no quieres está? probar estilos es un poco distintos es eso te vas al artesanal o te, va, o te vas a marcas que no sean españolas industriales claro. y si no es más de lo mismo sí podrán saber un poco más a Malta un poco menos un poco más lupoladas un poco menos pero al final es todo casi igual pero ahí digamos que están más educados
0: y están más acostumbrados a los distintos estilos los prueban y al final pues cada uno o, o en cada momento a mí me apetece pues en cada momento o con cada comida pues hoy me apetece esta cerveza, pues hoy hace más calor, hace más frío. Eliges un poco el tipo de cerveza en función de, de, pues del clima, de lo que vayas a comer, de lo que te apetezca. Pero mucha gente aquí, pues al final es como que si, si la sacas de, de la Mau, por así decirlo, no, no le gusta la cerveza porque no hay, no hay esa educación en, en cuanto a estilos de, de cerveza. Y por ejemplo en Francia, pues claro, yo me pude, pude ver pues, que, hay, que hay muchos estilos distintos y... Y la verdad es que todo es
1: muy, muy bueno. Pues nada, hasta aquí este quintillo especial. Gracias, Ismael, por habernos traído cervezas aquí a Cerveceando Podcast Este quintillo especial de cervezas del sur de Francia. Si ya has estado allí, nos puedes dejar un comentario en cualquiera de nuestros soportes y si nos dices si has probado alguna o todas. Y si vas a ir a futuro, pues oye, te vuelves a este episodio sí, y nos dejas ahí un comentario. Si
0: alguien va a ir, eh, no la he podido traer porque no la, no la pude encontrar. Eh, tienen una cerveza ahí típica de la zona. Eh, que es una cerveza del país vasco francés que se llama Eguzki. 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 Uh-huh. Eh, la pude probar en, en bares y restaurantes. Y además tienen varios tipos, pero no la pude encontrar, no la pude comprar ni, ni en tiendas gourmet, ni en el supermercado, ni nada. Pero si alguien va por la zona, que, que pida la eguzki porque es una cerveza impresionante. Ajá,
1: que algún estilo concreto era, que recuerdes, o, o simplemente que estaba espectacular y punto? pues Pues tienen más o menos pues, la, una
0: rubia, luego tienen una IPA. Uh-huh. Y o sea, que yo, tenían bastantes sí, estilos. Yo en concreto probé esas dos, y la verdad es que muy, muy buenas. Es uh-huh. una cerveza artesana de la zona del, del País
1: Vasco-Francés y el que vaya por la zona que el, que la pruebe porque está muy, muy buena. Pues nada, si la has probado, igual déjanos un comentario y nos dices qué te ha parecido esta cerveza whisky. Y hasta aquí, pues este quintillo un poco alargado, que normalmente el quintillo suele ser un formato pequeño, pero en este, pues nos vamos a enrollar un poquito, porque yo creo que merecía la pena. Y nada, nos vemos en el próximo, en los próximos episodios de Cerveceando Podcast en sus distintos formatos y lugares. Y hasta la próxima, Imael. Muchísimas gracias. Eh, mandamos saludos a toda la gente y nos vemos próximamente. Adiós. ¡Tables!